0: 3, 2, 1. Hola, sean bienvenidos a su primer episodio de La Cháchara Histórica. Un podcast dedicado sobre todo al chisme, a ese chisme sabrosón de lavadero que nos encanta, pero con un enfoque un poco más histórico. Así es que, sin más preámbulo, yo soy Gerando y esta es la cháchara histórica. En este primer episodio vamos a hablar sobre la selección azteca, y no precisamente va a ser de fútbol. Por el contrario, hoy hablaremos sobre nuestra identidad, sobre nuestra historia vamos a meternos un poco en el chisme sobre qué es esto de los aztecas. ¿En realidad existieron? ¿No existieron? ¿Qué, qué, qué pasa ahí? Cuando hablamos sobre los aztecas o, o escuchamos hablar sobre los aztecas, generalmente viene a partir de, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo cómo lo vean, del fútbol, ¿no? Eh, escuchamos todas estas eh, alegorías a, a nuestra raza de bronce, a los aztecas, y entonces me surgió esta duda de qué tanto podemos decir que los aztecas es una representación de nuestro país, de nuestra gente. Y al hablar de nuestro país precisamente como un conjunto de personas que se identifican entre sí bajo un mismo territorio y costumbres, digamos, similares, se me hizo necesario eh, compartir o advertir que la historia que nos han contado durante nuestra educación básica y media superior nos ha dejado un problema de entendimiento y de aceptación porque carecemos de muchísima empatía al momento de hablar de, de nuestro país, de las personas que habitan en este territorio. Entonces... Voy a tratar de ser lo menos académico posible. Espero, perdonen mi ñoñas, pero a veces me puede ganar. Porque lo que intentamos aquí hacer es entrarle a ese, como decía al principio, ese chisme sabroso de qué es lo que ha pasado en, en la historia. No les voy a hablar mucho de fechas, de nombres de personas. Por ahí se va a escuchar de repente algún, algún nombre... Tampoco voy a citar fuentes, pero espero ponerlas por ahí en alguna red social. Y dicen que las personas educadas suelen presentarse. Mi nombre es Herando, yo soy historiador por parte de la FESA Gatlander en la Universidad Nacional Autónoma de México. Señores y señoras público inteligente y conocedor. En este es su primer episodio, eh, como decía, les voy a contar sobre algunos de los temas más controvertidos, digamos, en este imaginario colectivo, que es nuestra raza mexicana, o eso es lo que hemos querido creer desde hace mucho tiempo. Lo primero es irnos a esta idea de lo azteca. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas a alguien decir los aztecas? Generalmente se piensa en el centro del país, ¿no? en la Ciudad de México. Pero esto no es del todo tan simple y tan sencillo. Solemos identificar los, a los aztecas con Tenochtitlán, con el Templo Mayor, con a lo mejor las pirámides del de metro en Pino Suárez. Por aquellos que no lo saben, eh. tenemos una estación del metro en la Ciudad de México, que es la Estación Pino Suárez, en donde se encuentra una pirámide que podríamos decir que no es propiamente azteca. Y entonces aquí viene uno de los conflictos más ricos y más complejos que dan origen a nuestra historia, a nuestro legado, a nuestra educación y a nuestra forma de ver y entender nuestro país. Cuando hablamos de aztecas, generalmente esta visión reduccionista o, o no sé cómo de qué otra forma llamarle, nos lleva a pensar que los aztecas eran una unidad que vivía aquí en la Ciudad de México o que llegó a habitar la Ciudad de México, lo cual no es del todo así. Los aztecas, según la algunas leyendas, como bien saben, eran fueron una tribu que llegaron desde Aztlán en busca de un águila que estuviera devorando una serpiente en un nopal, supuestamente por petición del de dios de la guerra, Huitzilopochtli. Pero la realidad es que cuando estos viajeros, estos guerreros, llegaron al Valle de México, ya existían personas habitando estas tierras. Tenemos a los ochimilcas, tenemos a Texcocanos, y a diferentes otras naciones, por así llamarlo, que se encontraban habitando. ¿no? y que constituían sus propias normas, su propia lengua. Es decir, ahí comienza uno de estos conflictos que, que no terminan de ser bien contados o muchas veces ni siquiera son contados. En general podríamos decir que una aproximación un poco más acertada o menos simplista podría, podríamos decir que eran tenoscas o mexicas. Eh, esto por no olvidar que ya había personas, tribus, como ustedes les quieran llamar por ahora, que habitaban esta, esta zona. Entonces el decir aztecas como una generalidad del de centro de la república nos provee de un problema muy grande, porque entonces vamos a olvidar que México se compone de una variedad muy muy grande de razas, de lenguas, de idiomas, de costumbres, de formas de convivencia y de entendimiento de, de, de nuestra realidad. El náhuatl, como una lengua que ya se hablaba en esta zona, seguramente se vio afectada con la llegada de, de estos nuevos pobladores, que en un principio se vendieron o se rentaban como eh, ejército para las naciones que ya existían aquí. Una de las más eh, añejas que encontramos, eh, podríamos decir que son los texcocanos, que fueron de los primeros en... Eh, utilizar sus servicios no eran una especie de mercenarios entonces esta idea de, de que los aztecas es esta civilización enorme y trascendental híjole no es del todo el cierta lo siento de verdad lo siento sé que es un motivo de gran orgullo el calendario azteca que no es un calendario azteca por cierto pues nos deja ver este, este grave problema. Y, y vamos a ahondar un poquito en este programa sobre ello, porque es importante reconocer que la historia no es siempre este claroscuro de buenos y malos, ¿no? y es algo que, que en la historia que nos cuentan desde muy chicos pues causa una especie de trauma nacional, ¿no? esta idea de... Fuimos conquistados todos por estos malvados seres que vinieron desde otro continente y se atreven a decir que descubrieron América. Es necesario entonces recordar que habían habitantes que se estaban resistiendo y que por mucho tiempo se resistieron a este dominio mexica. Y tenemos que nombrar a los grandes enemigos de, de este momento, que serán ahora y para siempre, uno de los grandes enemigos recordados en la historia de, de nuestro país, que son los tlaxcaltecas, una civilización que estuvo en constante conflicto, en constante roce, pelea con los habitantes del Valle Central de, de México. Y que al momento de crear esta alianza con Hernán Cortés y, y sus eh, soldados, para tomar el control de México No estaban pensando en traicionar a México Que esa es nuestra idea general Ellos estaban luchando Por su permanencia Por su superioridad Por sus propios intereses Porque no existía una idea de nación Pero al parecer dentro de la forma en la que contamos La historia siempre ha sido necesario Tener como los traidores Y los héroes No es algo que conocemos como esta historia De bronce, de buenos y malos Sin un solo matiz, sin una sola explicación sin divergencia entre los relatos que es lo que tratamos de hacer en este podcast? Abrir un poco la perspectiva y cuestionarnos Sobre la relevancia de lo que hemos aprendido Y, y no trato de, de decir que tenga la verdad absoluta Lo que intento hacer es compartir el reconocimiento Que llevo a obtener a través de mis lecturas De las clases que tuve en la facultad Aunque suene muy albur les dejo caer esta pregunta, ¿cuál es el origen de la tortilla? Y, y vamos por esos datos curiosos que nos encantan. La tortilla, según eh, algunos antropólogos que, que he consultado, dan el origen precisamente en, en las poblaciones tlaxcaltecas, que propiamente se refiere al pan de maíz, pero es una de estas cosas que nunca nos, nos han contado. que Damos por hecho, siempre han sido o que por ejemplo el taco la tortilla es algo muy del centro del país cuando no es tan céntrico Tlaxcala está un poquito más arriba pero en fin ese es ese es otro <risa> ese es otro asunto y este ejemplo de de la tortilla nos ayuda a entender en muchos casos qué es lo que significa ser mexicano. Bueno, no nos ayuda, nos hace, o a mí siempre me hace cuestionarme qué, qué implica el entendimiento, el conocimiento que, que he tenido. Y una de mis grandes preocupaciones es que nos falta mucha empatía porque no conocemos estas otras partes o nos han vendido como esta historia. México tiene que ver con... El nopal, la serpiente y el águila, ¿no? Y lo vemos todos los días en nuestra bandera, que no quiero decir que, que esté malo, que deberíamos tener otra bandera, simplemente habría que estar siempre muy conscientes que México es un país con muchos Méxicos, que tenemos muchísimas culturas, muchísimos idiomas que siguen siendo parte de nuestra existencia, que al final de cuentas son igual de importantes que lo que se encuentra solamente aquí en el centro o lo que asociamos con, eh, con la idea de, de, de ser mexicano. ¿no? O sea, y es necesario que, que también analicemos un poco sobre esta idea de, de que todos fuimos conquistados, que todos caímos bajo el mando horrible, despiadado de los españoles. ¿no? O sea, como les decía, ya había bastantes conflictos, ya habían roces, seguramente maltrato entre tribus, que incluso podríamos seguir hasta el día de hoy en Oaxaca, en Chiapas. Pero también está una parte maravillosa, muy rica de historia entre nuestras familias, entre conocidos. Y pueden ir buscando personas que tengan apellidos en, en lengua o en idioma indígena. Y eso también es parte de nuestra historia. Se han preguntado cómo es posible que pudieran conservar sus, sus apellidos familiares o sus nombres en lengua cuando tenemos esta idea de que fue todo parejo. Se desapareció prácticamente con las religiones, con los mandos, pero históricamente también hay que entender que es una transición de quién tiene el poder. Es cierto que es, nos trasladamos a una visión más eurocentrista, en donde se desprecia el color de la piel, el, estas cosas como más racial que permean aún, aún en nuestro país. Un ejemplo muy claro de esto podría ser la, la reciente declaración de este anterior candidato a la presidencia de la República, eh, Cuadri. Cuando hizo esta afirmación en, en sus redes sociales, de México sería una potencia si no tuviera que cargar con Oaxaca. Es, esto es parte de nuestra de nuestro conflicto interno, por así llamarlo. Es, es algo aparentemente novedoso, pero que podemos seguir rastreando hasta la historia de la conquista y de cómo se ha ido despreciando o cambiando la idea de, de lo que es ser indígena, como si, si ser indígena tuviera que ser una representación de una persona jodida, morena, prácticamente en huaraches o descalza. ¿no? Esa es como nuestra idea de lo que así tiene que ser un indígena. Y ese es el, el problema con nuestro país, que esos güeyes son flojos, son idólatras, son supersticiosos, pero también tienen muchísimo conocimiento, también son un legado ancestral de nuestra cultura y forman parte de lo que somos. No podríamos, bueno, al menos yo no me atrevería a decir que cargamos con alguien, porque llevándolo en un plano muy este, ñoño, no concibo un México sin cochinita pibil, sin birria de Jalisco, sin el pescado de cualquier puerto de nuestro país, con, con esta maravilla del de achiote, ¿no? esta pasta que, que, que se crea en, en el sureste de, de nuestro país. ¿no? Es decir, hay tantas cosas que conforman México que decir solamente somos la selección azteca, somos México, pensando única y exclusivamente en el centro, en, la, en el legado azteca, en el legado mexica, en el legado de México, Tenochtitlán, pues nos hace dejar un poco de lado ¿no? toda esa cosa que sigue viva en nuestro país y que es muy fácil de despreciar. Me parece, y igual se los dejo a su consideración, que esta idea, esta visión más bien romantizada de lo que eran eh, las convivencias eh, o la forma en la que convivían, los habitantes prehispánicos, pues también es un poco bastante errónea, ¿no? Como les decía, había conquistas, había guerras, tenemos el ejemplo de las guerras floridas. Y ojo, no estoy diciendo que todo lo que, lo que hemos aprendido está mal, ¿no? Lo que quiero decir es que nos hace falta... Tener como o aprender a tener un pensamiento un poco más crítico sobre, sobre nuestro alrededor. ¿Cómo es posible que no sepamos cuántas lenguas se hablan todavía en, en nuestro país? Creo que ese es uno de los grandes problemas de, de nuestro país. Que no tenemos en realidad una noción bien concreta de lo que significa ser México, mexicano y de los conflictos y problemas que, que con ello conlleva estar habitando en este territorio. Como les decía, ¿cuántas veces se han puesto a pensar o cuántas veces les han enseñado que los tlaxcaltecas acompañaron las campañas de conquista hasta llegar a lo que hoy sería Guatemala? Es algo que, que muy pocas veces nos pasa por la cabeza entender o descubrir esta maravilla de... O sea, nunca me había puesto a pensar que desde Tlaxcala... Llegaron hasta Guatemala. Porque en ese tiempo, además, pues no era como súbete aquí al camioncito y vámonos a Guatemala. Era a, a Patita, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eso habla de, de una importancia increíble. en Imaginarse a los Tlaxcaltecas recorriendo el territorio. Es, es bastante impresionante. Que vemos un poco más lejos todo este chisme y este argüende. Cuando pensamos también en la forma en la que fueron conquistados o en la historia que sabemos que nos han enseñado, tenemos esta idea de que los aztecas o los mexicas o los tenoscas vieron a los españoles como la reencarnación de Quetzalcóatl y por ende los consideraron dioses, así, simple y sencillamente. Aunque creer que eran dioses así como así nos resulta un poquito complicado, ¿no lo creen? porque pues los, los mexicas tenían resguardadas o por lo menos vigiladas sus fronteras. Entonces, en el momento en el que un extraño invadió su espacio territorial o el espacio que ellos dominaban, seguramente llegaron informes hasta la capital. Puede que no sea tan rápido como ahora. O sea, no es como en Twitter que les mandaron hashtag, no están invadiendo, ¿no? Al contrario, era un poquito más lento, mucho más lento. Pero el chiste es que ya habían visto seguramente a españoles que tenían que comer, que tenían que ir al baño. Entonces, esta idea de, de unos seres que son sumamente crédulos no encaja tampoco, ¿no? Es, es decir, lo que tenemos, lo que hemos llegado a saber hasta ahora es que esta es una suposición a partir de algo que se ha denominado como presagios, que fue, desde mi punto de vista, instaurado ya por los religiosos que comenzaron a llegar a, al territorio y que necesitaban justificaciones para hacer notar que la evangelización era necesaria. ¿Y cómo se hacía esto? Pues los aztecas o las poblaciones que iban siendo conquistadas eran conquistadas porque ellos ya sabían que algo iba a cambiar, que ellos no estaban, digamos, en lo correcto, que sus creencias, su forma de actuar, iba a caer en declive. Y entonces aparece esta figura enalzada, superior de la religión católica. Y estos monjes son los que, desde, insisto, desde mis investigaciones, llevaron a plantear la idea de que, las poblaciones que existían aquí creyeron que venían dioses, que venían personas extrañas casi, casi como como esta idea de que a todos les dieron cuentas de cristal por oro. Es como... La, la referencia más importante que tenemos. Pues cuesta un poco de trabajo creer, sobre todo cuando analizamos las fuentes y tratamos de hacerles un poquito de crítica. ¿A qué es a lo que me refiero? Cuando nosotros revisamos estas creencias o estos códices, surge un problema. ¿Cómo le hicieron para saber los frailes que llegaron a evangelizar junto con los conquistadores un poco después de la caída de México-Tenochtitlán, para entender lo que decían los códices. Es decir, tendrían que tener ya un conocimiento muy elevado del náhuatl o de otras lenguas para poderlo traducir a una versión del náhuatl primero escrita utilizando los caracteres que ya utilizamos ahora de nuestro abecedario junto con el saber cómo pasarlo y qué significado tiene cada palabra al español. Este es uno de los problemas más significativos desde mi punto de vista y lo que puede llevar a entender que esta historia, que tenemos como de los pobres pobladores que fueron conquistados y masacrados nos deja este valle de duda también tenemos por ejemplo esta idea de que militarmente o armamentísticamente fueron superados pero realmente venían todos los soldados españoles armados con, es decir, con pólvora. La realidad es que tampoco, porque no era propiamente un ejército por el imperio español. Eran avanzadas, eran personas que necesitaban o que buscaban un futuro nuevo, ¿no? algo así como valga el, el anacronismo como nuestros compatriotas que viajan a Estados Unidos en busca de un futuro mejor eso es lo que en muchos personajes podemos encontrar, claro hay casos extraordinarios como a lo mejor Pedro de Alvarado o el propio Hernán Cortés, pero fuera de ellos, no conocemos a, a más personas digamos de soldados que hayan dejado crónicas que hablen de que todos venían completamente armados. Entonces, esto habla de la importancia, como les decía hace rato, de la alianza con eh, los tlaxcaltecas. Es una piedra fundamental para entender que México, como la, esta idea de fuimos conquistados, espero se la empiecen a cuestionar un poco más y también rescaten que México... También forma parte de los que se aliaron con los españoles y no tiene nada de malo, es parte de nuestro ser, insisto. Pueden encontrarse con la sorpresa de que otras poblaciones también fueron aliadas de los españoles. Por poner un ejemplo... La población de aquí del Valle de México, de Misque, conformó parte de esta alianza. Y esto nos abre un abanico de posibilidades por aprender, por entender, por diferenciar y, ante todo, por ser más empáticos. Creo que ese es uno de, de mis objetivos con este programa, que con datos curiosos, con cosas aparentemente insignificantes, podamos hacer un análisis diferente, en donde... La curiosidad sea el artífice, la varita mágica para entender a nuestro país o nuestra realidad histórica de una forma diferente. No solamente vamos a hablar de Historia de México en este programa, espero podamos tocar literatura, música, todo aquello que forma o ha formado una realidad de la que muy pocas veces nos hablan en los salones de clases. Así que vamos haciendo nuestras reflexiones finales. Me parece que una primera reflexión podría ser darnos cuenta de que el papel que le hemos otorgado a los tlaxcaltecas y que ahora seguramente algunos le podrán otorgar a Miskic le quita relevancia y protagonismo a los pueblos y a su relación con los españoles, que es algo que prácticamente nunca hemos escuchado. Es decir, sin estas alianzas, tal vez los españoles hubieran tardado muchísimo más tiempo en lograr la toma, al menos de México-Tenochtitlán, porque también debemos recordar que la toma de México-Tenochtitlán no significa la culminación de la conquista, pues aún les quedaba un camino bastante largo tanto hacia el norte como al sur de nuestro actual territorio si olvidamos muchas de estas cosas o si le quitamos el protagonismo al dejarlos como estos traidores los malos de nuestra historia, pues sería como condenar nuestras tradiciones las lenguas que se pudieron conservar, los apellidos de muchas familias que se pudieron conservar gracias a esto es decir, incluso nuestra gastronomía se podría haber visto afectada imaginarse un México sin tacos es como no existiría México actualmente, así que hay que reconocer que es parte de nuestra historia, no no es que sean malos o hayan pensado en traicionar a, al país porque no existía como tal un país. En otras palabras, no nos traicionaron. No traicionaron tampoco a los mexicas. Estaban viendo por su supervivencia, por su propio pueblo a final de cuentas. Y entonces tenemos la otra parte que serían los aztecas que no fueron una simple civilización o un todo que habitaba en este Valle de México, lo que hoy es la Ciudad de México, en nuestra zona metropolitana. En esta misma zona convivían otras civilizaciones, otras culturas, otras tradiciones. Es decir, desde antes de que llegaran los españoles existían diferencias, divisiones entre los grupos prehispánicos que habitaban no solamente el valle, sino gran parte de lo que hoy es nuestro territorio nacional. Y con los españoles se siguió transformando. Y esto no quiere decir que no hayan sido gandallas o que se hayan pasado como Pedro de Alvarado con sus masacres, pero creo que esto nos permite reflexionar la importancia de esas alianzas con los españoles. Y con esto finalizamos esta primera edición de La Cháchara Histórica. Yo soy Erandu, les agradezco muchísimo, manténganse curiosos y nos vemos en el próximo episodio de La Cháchara Histórica.